0: 倾听你的烦恼排解你的忧愁心语工作室等你倾诉衷肠何以解忧唯有心语工作室那心语工作室又在每周日晚上和大家如约而至了我们很高兴邀请到两位嘉宾朋友刘元老师和赵思维嘉宾 那今天呢，将会由四位为大家带来两段情景介绍，之后再由刘元老师和大家一起从心理学的角度分析和讨论一下情景对话中出现的问题，给我们一个正确的问题指导。同时，也邀请各位听众朋友可以参与到节目当中，把您的困惑通过我们的参与方式呢发送给我们，您的故事将会在下一期的心理工作室当中邀请心理学方面学者为您解忧的。我们的参与方式为您可以通过发送短信的方式发送到井号1 0 1 3 每条短信通讯商会收取您50韩元的通讯费用 或者是通过微信公众号搜索TBS互动 关注之后发送短消息即可又或者可以通过我们的网页留言板登录 t b s e f m s o w e r k r 在网页点击1013信息港主页就可以了 那同时再为大家说一下我们节目的收听方式 您可以通过调频FM101.3 或者是网站tbsefm.sovr.kr中的EFM首页 e 以及可以在YouTube内搜索TBS EFM收听节目 那么错过直播的朋友们也可以通过网站收听节目回放还可以通过3 w p o p b a n g c o m 或者是 p o p b a n g 的应用程序搜索1 0 1 3信息港或者是1 0 1 3新兴航来收听也是可以的 那么在收听广播同时呢也希望广大亲爱的听众朋友们不妨随手点击关注 因为1013信息港需要大家的点赞 好的那么首先让我们有请今天的心理咨询师刘元老师刘老师你好 大家好我是心理咨询师刘源嗯老师好那另外一位朋友啊是我们的思维啊哈老朋友思维你好嗯主持人好老师好大家好我是在韩国活动的中国自媒体人很高兴又在这里和大家聊天嗯两位好呃又是两周没有见刘源老师了老师过得还好吗这两个星期哦这两个星期过得还不错为什么呀这么好啊一直还有为什么人家问过得不好我想学习一下是不是我想说为什么老师过得这么幸福啊是因为<笑> <啊>, <笑><笑> 这工作原因吗因为我知道这个心理咨询师啊对于心理学方面的这个知识应该是非常丰富所以时刻可以给自己调节一下啊应该是非常幸福的老师有苦恼吗平时会有有苦恼是很多的可能这个苦恼能透露一下让我们也可以和你聊心理咨询师有苦恼有哪些苦恼<笑> 天气这个特别的闷，有天气原因啊，这个我就帮不了你了啊，我也不是东海龙王，是不是没有办法去帮助老师啊？还有哪些呢？嗯，可能也会。<笑>
1: 对以后的这个职业的选择啊长久的一个职业选择可能会有一个嗯考虑哦是是以前我们的心语工作室当中啊简单的为大学生们分析过将来应该如何去规划职业啊哦那我应该好好的去看一下哦对老师也会有这样的一些苦恼是吧对我觉得每个人都会有哪怕是现在是从事这个工作那么以后可能面临要在中国工作还是在韩国工作哦那么工作的话是 在什么样的机构,工作,这些可能都是要考虑的。可能会面临这样的烦恼,在面临这样的问题的时候,可能会有一个相对比较有效的方式,然后去解决它,这可能是从事这个工作的一些福利吧。我觉得每个人都会经历过这么一个阶段在里边。老师,而且很年轻,对于这样的未来的方向应该是非常非常的。嗯
2: 在意的是不是我们说三十而立四十才不惑呢对啊所以说虽然我们想提早不惑但是四十这个我不是说四十很老啊就是说我没到那个程度但是觉得我也快了反正是一眨眼的功夫的其实是我记得我以前大学快毕业的时候也有相似这样子的苦恼就像我我因为念的是媒体这一块那我就问我的教授以后的就业怎么样我会不会找不到工作啊等等教授就跟我说了一句话<笑> 工作你是肯定有的工作谁你想找这世界上有太多工作你可以去做了能够找到一个对你有用的能够完善你整个人生让你有一个自我提高有价值的工作而且同时又挣很多钱的工作是最难的找一个自己满意的工作这个是最难的我可以问一下思维吗到现在为止啊你换过几种工作或工种了已经工种从来没有换过啊没有换过工种永远是做媒体这一块的打工之间打工也算<笑> 打工没打过没有做过你生这么顺吗我从来没有打过我所以说平常好你你好顺呢因为为什么因为在读大学的时候很多周围的有这个氛围不是说都是打工的氛围都是跟自己专业有关的一些实习 没有, 所以说我在2012年那个时候 是大三的时候是一个暑假我去实习了那个但实习也是在电视台实习的然后大学毕业了之后我就在 做导演了，就是做编导这一块。在中国做编导了之后，可能换过几个节目组，但是没有离开这个圈。其实没有离开，然后结束了之后来到韩国了。之后呃呃辞职之后来到韩国之后，我进的是电视制作公司，做的是做中韩的一些节目啊等等。那我后来转了一次工作，但是有一次小的变化是从电视媒体转到呃电台，就是做了六个月的电台类的这个这个编导。但是后来。辞职了之后我就开始做自己的内容了就是说我都是在媒体行业都是在媒体我个人是怎么觉得呢就是说呃我因为这个时代因为做媒体这一块大家知道不像做呃医生啊或者说是呃一些厨师这些是技术性要求很强对很强那个我这些是就就算时代在很快的变化这些这些职业还是需要的像我们做这一行的你我们十年前永远不会想象我们我们所有人都在看手机的以前的人都觉得呃就是会以前是从收音机开始进化到了电视机现在到了整个一个新媒体我那个时候在国内做电视台的时候那个时候新媒体都没有发展那么快的所以说导致整个那个时候后来电视台听说就是说对于他们的广告啊也有等等的影响所以说这个东西我觉得最重要的不是说呃你这个电视台我的
0: 靠山有多大主要是我自己有没有能力我觉得我想要跟各位很多大学师也说一句话只是就是世界上没有稳定的饭碗的只有你自己有了能力你到哪里都是稳定的工作我个人是这么觉得是其实我欢呼很多工众在那边我还给老板做过秘书小秘书在那个大学刚毕业不长时间在就是做过一段时间啊然后呢<笑> 还做过婚礼主持，红事白事我都做过，真的，啊，白事我也做过，就是，哦，对对对，需要主持，当时我大学嘛，需要打工嘛，挣钱嘛，啊，家属打理，我也我也喊过这样的东西。
2: 红事儿这个结婚典礼我也做过私仪什么的啊各种各样的其实以前我还在做现在现在一想啊刚才突然说到这个问题我做的种类还是比较多的对到后来我知道也做老师兜兜转转后来又回到本职行业当中啊本职行业算现在就是本职行业啊因为我大学学的这个专业是就是那个广播这一块对对对啊中间其实也经历过其他的很多东西刚才我说做秘书也是给个大老板做秘书没听没什么事儿我不会开车所以拎包拎包制定行程表<笑><笑>
0: <inboard, 笑> <inboard, 笑> <笑>是什么时候的事情啊大学四年级啊那时候那算是一个就是兼职打工的一个经历对对当时在广州那边嗯嗯嗯是所以啊我们突然说到的是这个大学生就业是吧人生的理想方面啊那今天我们这个情景的话其实是跟这个开场白有一些关系的就校园方面出现的一些问题是不是对好那首先请啊四维给我们介绍一下今天的第一个案例好的我给大家带来一下第一个案例
2: 我感到被孤立了我该怎么办老师你好我在学校有几个很要好的朋友之前我寝室的一个同学小文和我是玩的最好的但是前不久我们俩就渐行渐远不怎么在一起了以前我和他都是一起上课一起去食堂渐渐就不一起行动了其实是因为当时我有了男朋友但是没过多久就分手了但是因为前男友我认识了几个新的朋友所以说就和新朋友经常诉苦后来小文就开始给我使眼色了每次我回到寝室都会看到小文和其他的几个寝室的朋友在吃外卖我感到特别伤心的原因是本来他们点外卖的话都是会叫上我的我本来性格十分开朗 但是自从和男朋友分手之后,心情就很差,有时会在寝室里哭。小文每次都会来安慰我,但是我这个过渡期有点久, 而且觉得小文不够了解我的前男友,所以很多心里话就一直没有和他说。最近寝室的几个朋友说要准备放假去旅行,但是他们却没有和我说, 一起所以说我确定我好像被孤立了。但是这个过程中我也不清楚发生了什么事情但是被孤立的感觉真的好差我该怎么办呢现在是两道伤口在我的心底呀老师请帮帮我吧
0: 嗯被孤立的这么一个
3: 案例，哦，这个啊，感受我非常能够理解，因为大学的时候我就是被孤立的这个人哦，因为太优秀，所以大家是最太帅，开玩笑，真的是这样，因为什么？确实有可能被孤立，我感觉性格不太好，是不是？为什么？真的说被孤立过，就是当时我们一个寝室四个人，然后有三个，我和另外两个同学，我们三个人特别巧合是从一个城市出来的，而且是当时在考加试艺术加试的时候。<笑><笑>
0: 我们都是一个艺术培训班的所以玩的特别好本来关系已经比较好非常好了当然这个叶元巧合又分到一个寝室里边所以关一个非常好吧是不是但后来呢我又跟其他几个寝室的朋友打得火热非关系变得更好了
2: 他们两个觉得我背叛了就是年纪小嘛觉得啊背叛了他们的兄弟情就是他们在这个寝室当中孤立了我嗯啊是所以四个这个四个人的寝室当中他们三个一起吃饭三个人一起玩就是不带着我嗯后来就是会说笑笑话感觉好像对后来我就被迫跟其他寝室变得更好啊嗯是是中文一个阶段在我以前有这样的阶段我念高中的时候同班的一个同学是和我以前一个初中的然后暑假有一起玩而且我们 no. <笑><啊是笑> 住得非常近一个女生但是不知道发生了什么事情突然就不理了不理了之后她就联合了我初中的那帮子以前要好的同学就一直都不理我了就是有的时候我想要和初中的朋友去联系他们就不联系只有一个女生和我一直在联系一直到我来韩国之前都在联系的某一天突然也不理我了就是我听说是这个跟我一直联系的朋友嗯前阵子又和就是和我高中那个朋友见了几次面了之后又突然又不理我了我觉得我不知道各位是怎么想的其实我个人是觉得这么要好的一些朋友就突然绝交了也好怎么也好了这个留下来的伤口要比和男女朋友分手留下来的伤口更加大我是这么觉得就每次想到那个事情我都会就觉得心里一揪但想到和前男友们分手倒觉得没什么嗯 嗯那你这前男友挺可怜的因为过去太久了嘛是五六年了对吧那么好的一段时间居然在你心里留没有留下一点的波痕就是是因为为什么那个时候孤立的话有的时候会觉得莫名其妙会觉得不知道发生了什么事情好好的你说跟男朋友分手至少知道是个怎么回事对不对嗯哎老师我们俩都有类似的一样的经历老师有没有被孤立或者你孤立别人的经历<笑><笑>
1: 其实我想了一想我可能更多的一个角色是这个旁观者的角色可能有过啊就是怎么说观察者的一个角色因为在我们高中的时候也是住宿一共是五个人啊那么五个人其实住在一个宿舍女生就很容易就很快就打成一片了关系就很好了那么一起去上课一起去上晚自习一起吃饭这些就已经变得很平常的事情了嗯但是其中两个女生就
0: 嗯当时这个还是比较女生寝室这样的情况比较多普遍一点是不是,当时两个女生呢就开始交往了,两个女生交往啊比较前卫的对对对比较前卫他们俩开始交往了之后呢剩下两个女生就对这个行为可能有一些不适吧,其实我的这个嗯还是比较开放的一个心态那么嗯。<笑>
1: 这个事情就由于这个事情呢就造成了两股势力在这个宿舍里就两股势力在就成两派了那相互保守班和这个前前卫派那我站在中间可能就是一个很为难的因为两边都觉得其实都能理解关系也都不错所以就很为难很为难的这样一个状态是有过最后解决了吗最后是两个女生她们搬出去了哎就可能不是一个很好的解决方式就是怎么说就没有一起住<笑>
0: 后来嗯还有这样的情况啊这个这个故事我也到第一次听说会有一个寝室没有我们南起其实不是我们专业其他专业我也听过类似的啊都会都可能会有吧对因为这个就是正常的嘛因为他们没错嗯其实中国很多韩国朋友不是很了解中国的宿舍情况啊韩国大学生因为都不是很少是在宿舍里面去居住都是自己找房子或者是
2: 走读对不对我们叫走读回家居住或者说是有给国际留学生留的那些寝室可能是两个人一间是这种的嘛可能因为我以前在美国念的时候我们那个时候是两个人一间房间我看了韩国有的时候那些宿舍照片也是差不多像国内的一些寝室可能就
0: 四五个人那个双层的那种床,对不对?八个人。没错。所以很多韩国朋友可能不是很了解中国的宿舍情况,咱们能不能给这些朋友们简单介绍一下中国宿舍的居住情况啊,人际关系的情况呢?嗯。所以其实在中国呢,因为这个高校里面一般分配,因为。
1: 大部分都是住宿啊住宿的情况是比较常见的而且在分配宿舍的时候呢一般都是按照学生的所属院系进行分配意思也就是说呢会造成一个什么样现象呢就是同班哦而且呢呃同学然后同时又是同宿的这样一个现象嗯嗯宿舍呢可以说是这个学校里面最小的这样一个社会单位了那么在这个社会单位里面也不会经常的更换室友一般在中国大学呢是从大一入学的时候开始到大四毕业的时候四年也就是这一个社友就是一起共度这四年那么和这个社友的关系是否融洽其实对这个学生的学校生活影响还是很大的四年时间如果不融洽的话这个真的健康一样的环嗯所以这个是中国独特的一种哦
2: 特化吧我觉得其他国家很少有这样的情况出现是吧我觉得啊我就认为很多国家是不会这样的不这样不这样就是一般情况下在国外包括韩国也好很多还是偏于比如说你满十八岁了你已经成年了你还是你可以选择住学校可以父母可以稍微就是帮助你一些但现在也不是 说， 好像我们觉得海外到十八岁就就一刀剪 了， 其实不是这 样， 就是过了十八岁还是有个过渡期 的， 因为毕竟还是孩子 嘛， 那就就是帮助他给他一些住宿 费， 然后到了大概大一大 二， 嗯， 读完了之后。绝大多数基本上9
0: 5以上的学生都是住在校外的就学校附近的一些房子是是是而且毕业这么多年对于我来说最亲密的朋友啊还是大学一起生活过的这些朋友就是有首歌唱得好吗是不是住在我上铺的兄弟 <笑> 虽然现在已经没有上下铺这样的学校很少了啊都是自己单独的上面是睡的铺下面是学习的地方啊现在是这样了嘛我那个时候就已经是这样我那时十几年前了已经是零三年我上的大学哦我天哪零三年今年一九年啊天哪零三年前哇零三年上大学哦零三年老师在干嘛呀零三年在上初三初三魏老师你这样太过分了有点我我小学五年级我小学五年级<笑> <怎么你问他干嘛呢>? <笑> <笑>你想想我上大学当时所以现在为止对于我来说这些朋友还是经常联系最好的朋友其实有一些朋友不能是经常联系但是见面的时候还是有说不完的话还像当年一样的这样的感情两位也是有过像我这样的差不多一样的情况吗
2: 我我最好的其实朋友非常奇怪是我最好的两个朋友一个是我的大学同学在国内的一个是我小学同学哦两位是我小学同学其实两个女生是小男生是那个大学同学是我学弟因为都是我们都是上海来的而且一起去了美国然后一起在一所大学里面而且我们大学里面本来中国人就非常少又是一个来自一个地方的就更加的亲近了嗯是的是的我也是我也是一般交往的比
1: 比较好的都是我的这个舍友,因为可能就是相处的时间会比较长,有什么事情的话会经常沟通,这样的话感情就会很容易培养起来。没错。那么很多其实大学生大学四年交往的比较亲密的好朋友啊一开始其实都是舍友关系,大家可能看到过这种新闻。
0: 同宿舍五个人全部考上研究生然后学霸宿舍没错有一些住宿的高中同同宿舍的都考上清华北大我看过这样的新闻还对我觉得我被我现在不成功的原因就是被我这些宿舍朋友们耽误了是互相影响嗯<笑>
1: 特别想要的别人家的舍友是吗？但是其实有这种特别优秀的共同的齐头并进，相互相互鼓励的这种舍友哈。但是更常见的可能就是呃长时间共处一室，然后会带来一些摩擦和矛盾。哦，舍友其实一个宿舍里，哪怕其中有一两个人，他们之间关系不好，那么可能整个宿舍的气氛都会变得比较尴尬。啊，嗯，没错。好，那那么我们说到这儿，让我们简单稍事休息。
0: 之后再回到今天第二部节目当中，送给您一首歌曲，是来自可米小子演唱的《青春纪念册》。好的在广告之后呢欢迎大家回到我们今天节目的第二部环节当中那么今天呢在第一部中呢提出了一个在校园当中被孤立的案例啊因为这个案例实在是太有趣了所以刚才在第一部中呢啊两位嘉宾和我说了非常多自己的一些亲身感受啊我刚才已经说过我在大学的时候啊其实跟宿舍朋友们稍微有过一些摩擦的这样的一些事件其实也不是稍微啊整个大学四年第一年很好后面三年基本关系非常不好然后呢那不能换宿舍嘛 不能换是后来我自己买了张床在其他宿舍住的是嗯这也是一个解决方法嗯因为他们三个人跟我们因为我们男生只有十四个人<笑> 学习我们这专业的人很少 女生是有35个人 我们有男生14个人 嗯, 刨去他们三个 我们剩下的这11个人 关系非常的好嗯很多时候人家会误会觉得这种事情只有女生之间会发生男生其实有的时候男生也会有这样的比较个人的情况他很少啊但是我们因为学习艺术专业的虽然不是完全艺术男生心思比较细腻一些要比其他专业啊是这个时候可能有一点小想法的话这个关系
1: 就变得特别的敏感一些对其实也是女生这个团体当中发生这种情况比较多的一个原因也是女生心思比较细腻她比较敏感对于别人的一些眼神或者行为她感知的比较能力比较强这那么可能学艺术的男生这个她也是比较敏感的在这方面但后来大学毕业那年有一种毕业晚会之后不是有聚会吗请老师们一起吃饭喝酒
0: 呃,我们叫散伙饭是不是?后来我就跟这三个兄弟说开了,借着酒劲儿,这片儿就接过去了,后面也有点联系联系是。其实我觉得年轻的时候都会有这样的一那样的一些小摩擦,对,这也是对我来说一个记忆,将来可能在处理类似的一些事情的话,可能有更多的一些经验,很好的去更好的去处理是吧?是的,两位有过这样的摩擦吗?就是。
2: 之前就是说到那个小学，其实我我小学的时候，我现在最好那个小学的朋友，其实是以前在小学时候孤立我的那个朋友，然后嗯，不打不相识。呃对那个女生她是我们班班长学习特别好是模范生然后可能我是嫉妒她对按照这种小段的话桥在电视剧当中应该你是班渣才可以嗯那班长和班渣也没有就是学习到 还OK可能就是在班上最顽皮的 OK, 可能比男生更顽皮一点吧我小时候那她是我的同桌然后有的时候会欺负她等等然后那个女生她她呃我算是我因为你知道因为虽然是一个班里的但是她是我们班最大的我是我们班最小的其实说按照这个年龄年纪对年纪所以说所以说怎么说我可能更幼稚一点他可能比我更加成熟一点因为小孩的发发育的话他差距会稍微比我们成人更大一点然后他就比较成熟然后我们上海人就说他门槛很精就有这种话就觉得他的心思很喜欢算计啊城服很深就这意思后来到了大了之后我们就小学同学聚会了之后又看到他了又看到他的时候就感觉小时候那个形象完全不见了而且他念了专业念的是动画专业又和我比较像然后我就把他介绍到我们我那个时候电视台那个租赁来来来工作工作了一起工作之后我先来韩国那个上余学院上班了过了一年他跟着我一起来韩国了他也来这边但现在他回去工作了但是因为这个时候事情我们关系越来越好去年呃前年我妈妈动了个手术的时候我没有经常在身边是我的朋友每周去看我妈妈嗯
1: 这样总觉得就亲如姐妹了一样对对在我们独生子女这种的话就是相当于是亲姐妹一样亲兄弟一样的关系对我也可也是那个思维不计前嫌啊之前虽然有这样的事情我觉得他也不介意都不介意啊就是可能不会特别去嗯特别在意这个事情反而想要好好相处对没错嗯好那我们回到这个案例当中来啊嗯案主我们的出现的这个问题我们首先总结一下好不好哎嗯其实案主本来是和同宿舍的其他的舍友呢就是相处的很好嗯还和同宿舍的小文是好朋友常常同出同进但是交了男朋友之后呢和男朋友在一起的多了渐渐的可能就和舍友产生了距离嗯这个案主和男朋友分手之后呢发现在宿舍里点外卖也好啊或者一起出去旅行也好啊类似宿舍集体活动好像其他人都
2: 不会邀请自己一起他感觉自己好像离他们距离很远哦觉得自己被孤立遭到排斥了哦是其实我们有个单词就是重色轻友是吧男生我觉得很正常女孩子也会出现重色轻友的情况吗当然有啦就是那种秀恩爱特别就是我有一个朋友就是约好时间吃饭的但是那个时候还不是男朋友就是他喜欢暧昧的对象突然联系了说你要不要出来肯定就是把我们撇下了就<笑> 男人走哎有那种这种情况老师也做过类似的事情吗这种情况就要招人嫌了是吧哎对我想表达很招人嫌的有被忽视的经历啊所以但如果老师是这样子看到这样的情况老师真的很喜欢那个男生但是就是今天约的只是不是很重要的只是住得很近的朋友随便说吃个饭吧那行吃个饭但突然突然老师比如说另一半来联系老师老师会跟朋友说下次再吃饭我<笑> <这种情况就比较招人闲了,
1: 笑> <笑>还是说
0: 毅然赴约呢跟朋友们在一起
1: 嗯，这种情况下我可能更会怎么说呢？会遵守这个约定啊，因为如果这个男生他突然找我有事情，在这种情况下，如果我本身是有约了，那么我硬要去赴约的话，其实我内心会对这个朋友上，就算我再不在乎、再喜欢他，对朋友也会有点愧疚啊。但是这种愧疚去和他见面的时候，可能我内心不会是那么洒脱的，嗯，这个也不会那么舒服。以后在面对朋友的时候，可能也会比较，对，内心会有一点隔阂，嗯。
0: 老师非常理性，我觉得。而且我觉得也是看在恋爱的哪个阶段，热恋期刚开始的时候，有的时候会做出这样的。哎，目中无人，是朋友就朋友吧，无所谓了。这是我人生唯一的白马王子、白雪公主，是不是无所谓了？如果出了这么一年之后，见得多，其实也挺烦的，是不是？嗯，其实我大学的时候也是因为这个呃异性朋友的原因，跟我最好的朋友打过好多次架嘛，当时。有 <笑>喜欢两个人喜欢同一个人但两个人呢就是都没确定关系的时候然后呢就是经常暗中较劲是你能赢还是我能赢但是关系还非常好后来都没赢吗还是啊后来就是在上课的时候我们俩就说了传纸条嘛那个时候就是传纸条说咱们俩出去干一张之后谁赢了怎么怎么样吧心里也舒服一点会后来出去打完一架之后 把那个女生就抛弃了挺好朋友两个人就好朋友了真的成好兄弟了有这样的这样子跟经历在里边然后挺有意思当时也是当时也是不打不成效是所以刚才我们说到这个小文的情况啊呃如果在一些情况来看来的话<笑><笑><笑>
1: 是不是可以认为他是被其他同学凌霸或者说是一种被孤立的情况呢嗯这个案主呢其实他现在面临的这个现象呢我们在心理学用于可能叫做宿舍内的这种社会排斥其实也就是这个案主他和整个宿舍之间关系发生了一个断裂嗯案主他主观可以感觉到其他人对自己的忽略排斥还有拒绝哦在宿舍生活当中他可能觉得难以和其他人维持这样正常的一个人际关系还不被认可而且宿舍的集体活动他也不邀请他一起参加丧失了这个参加的权利那么同时呢对于宿舍的这个归属感我也是这个宿舍大集体的一员可能这种归属感呢也受到了一个阻碍他会觉得自己不属于这里是我觉得人类的天性嘛就是群居动是吧有社会性在里边所以一旦是在这个社会当中被孤立被
0: 呃变成一小
1: 多，这个一小部分人的时候，总是觉得这个心里是不舒服的。对，没错。渴望就是归属于一个团体啊，被这个团体接纳，其实和其他人形成一个比较积极、比较稳定的一个人际关系，是所有人，人类最基本也是最普遍的一个需求。是，包括我们现在东方社会更严重一些，因为东方强调的是这个集体主义，是不是？对。嗯，这个时候如果不能够被这个集体所接纳的话，不管是在校园当中啊，还是在社会啊，还是在职场当中，都会遇到。
2: 这样那样的一些麻烦在里面。对我记得我有个朋友，他最近女儿出生了，我们以后后来就问他，如果以后女儿长大，你不会担心她什么？嗯，比如说。呃学习不好啊等等他说他不担心女儿学习好不好他就担心女儿会遭到孤立这是他最担心的嗯如果因为在韩国很多有女高啊都很多的我们看电啊电影当中出现过很多这样的校园领霸的情况还是有有这些现象这是他觉得作为父母最担心的一点是可能这种排斥啊哎是领霸这种现象是在初中和高中出现比较怎么说频繁嗯这个确实嗯因为可能初中生高中生呢他们相对成熟
1: 还不是那么成熟可能到了大学生这个阶段今天我们这个案例讲的可能就是相对比这个初中生高中生要那么成熟一些哦但是可能也是会用一些这种排斥的一些方式去处理关系这个心理我非常的理解而且我觉得这个人的幸福感其实也跟社会能不能接纳是不是被大众所接受也是有很多关系的是吧哎对 好，那我们想知道啊，如果会产生刚才我们案例当中说的这样想法的话，啊，会对案主产生哪些影响呢？嗯，其实对案主这个产生的影响，其实还是相对比较破坏性的啊。这种可以对这个他的认知哦，产生一种影响，对他情绪甚至于对他行为都会产生一个影响。首先我们来看认知的话，那么一个被。排斥的人呢他会为了要保护自己他可能会有意的因为有的时候我们说一个巴掌拍不响有的时候被排斥的人其实可能自身是有一些就像刚刚思维说的是有一些问题的对那么被排斥的人有的时候他为了保护自己他可能有意的要忽视或者去回避自身的这些弱点所以他也就是说思维上他抗拒对自己的一些行为进行一个反思和观察可能在这个认知上陷入一种叫做认知解体的状态就是说去避免回避自我觉察嗯那么这种就会造成有的时候我们说被排斥的人嗯这个时间长了他可能会有一种呆滞的感觉呆呆的嗯还有的就是受到这个社会排斥以后呢有些人他的逻辑思维能力会下降这是什么原因呢因为有的时候我们受到排斥之后其实这个情绪是比较负面而且比较强烈的会产生一些然后这个很失落嗯然后很羞愧或者等等的一种很强烈的一个负面情绪那么我们自我的一种嗯自身的要分配一定的这个资源去调控这个情绪那么这个时候分配给认知的这个资源呢相对就会减少嗯那么也就同时也就说明他的这个思维能力会下降哦也就导致他的思维能力下降嗯有的时候我们可能会觉得要是我这个情绪上来火特别大的话就好像就思考不了了其实也就是哦这可能就是这样的一个体现就是情绪分配给情绪的这个资源是很大的很多的时候嗯这个是对认知方面的一些影响认知上还有稍微排斥呢它也会就是激化嗯
0: 一个敌意，也就是说被排斥的人，他可能会对这个排斥他的人，甚至产生敌意。哎，产生，甚至是对。我们知道其实在很多年前，中国出现的某一个大学，哦，对对对，产生的这个社会影响，就很多人在已经反思。是
1: 是吧，啊，这孤立之后带来的这个非常严重的后果了。对，很严重的攻击性、攻击性的行为。没错，是的。嗯，好。那这个对于认知方面的还有哪些影响在里边呢？哦，对，情绪的这个影响也是比较大的，因为刚刚也提到会引起强烈的负面情绪。是的，嗯，难过啊、痛苦啊、孤独，然后还有嫉妒等等。哈，嗯，就是其实还比较值得注意的一点就是很多学者认为。遭受到排斥之后呢这个被排斥的人他会产生一种情绪上的麻木感这种麻木感呢也是一种自我防御机制为了保护自己啊为了去降低这种排斥对自我的一个伤害哦哦相当于就是我把这个感情麻木了之后我可以减少自己的伤害对其实它是一个回避所以我不在乎我无所谓然后就是你们可能自我麻痹哎这个是非常可怜的一种方式啊对还有哪些影响吗还有就是会对行为上有一些影响了刚刚也说到嗯它可能会出现一些攻击性行为那么另外呢因为我们会说它会逐渐的去回避 对自我行为的一个觉察，那么就会。造成他会比较麻木，情绪上比较麻木的话，并不只是对他产生这些伤害。麻木对于其他人的一些共情体验也会相对减弱哦。那么也就是会发生什么事情呢？就是周围有人需要他帮助的时候，他可能也会默而就是不是。可能就他们曾经做过一个实验，就是让你去想象，以被排斥，然后就是做这样一个想象。那么有了这样的一个想象之后呢，他就…… 让你去选择啊有你可以给别人捐款有这样的一个不同的一个金额那么你会给别人捐多少钱那你做一个选择他们就发现有这样一个想象的这样一个体验之后呢给别人捐款的这个金额就会
3: 少
1: 哦， 相当于对
0: 别人其实是不关心 了， 对不关心 了， 可能这种
1: 降低了亲社会行为也会下降。
0: 哦， 好， 看来这个对人的影响还是非常非常大的啊。但是我想有一个问题就是 啊， 环绕我心中好久 了， 中国大学宿舍当中很经常会出现这样的一些排斥啊、被孤立的行为。为什么中国大学宿舍这种社会排斥的现象层出不穷 呢？ 原因在哪 呢？
1: 这个原因呢其实就是一开始大家在大一的时候就呃住到这个宿舍之后呢很多人可能还是想要努力的就是搞好关系和谐相处那么逐渐的到了下半学期啊第二学期可能新鲜感过去相处的久了各方面的这个矛盾呢也就会显露出来那么其实出现矛盾的时候因为就可能很多人嗯他会觉得这不是事儿我就忍一忍吧那么这些矛盾的就是一个积压一个然后另外一个再这个就是不断的累积那很多时候这种矛盾的就
0: 有一天会另外一个随便一个可以触发他情绪的一个点如果出现的话可能这个矛盾就会爆发出来是的嗯韩国现在职场也出台了反霸凌的这样一个条款啊对内容也是非常详尽但是我们在生活当中啊如果想去
1: 具体的知道这些现象的话有没有一些标准可以让我们知道经常出现的排斥现象有哪些呢嗯其实这个排斥呢可以分为直接排斥也有这个间接排斥直接排斥的就是这个当事人呢就成为恶意捉弄的对象啊然后在这个当事人背后说他的坏话呀影响其他人对当事人看法或者就是在当事人面前哦对他的这个失误毫不客气的批评甚至起控这种 间接排斥的话呢就是稍微隐晦一点,那么可能当事人在失落伤心的时候啊,没有人过去安慰他,嗯可能虽然这个当事人也很积极的想要去和别人改善关系啊,但是别人也不积极就是回应他,嗯嗯或者说就是虽然认识他但是也都嗯。
0: 不跟他打招呼啊还有的就是有事情啊请求帮忙的时候对当事人显得特别不耐烦啊很敷衍哎不管说什么话也都不怎么接话这种其实都是间接排斥的表现哎但那这么看来其实在我们日常生活当中这个间接排斥的现象还更加普遍一点是吧哎对这种间接排斥呢更加复杂哎相互疏远然后如果这种相互的这种施加冷暴力嗯然后
1: 然后调查也发现呢大学生宿舍内冷暴力其实也已经成为一个普遍性的现象哎有百分之二十六点六的这个大学生在遇到宿舍人际关系的时候他们可能会选择冷处理减少跟别人共事的这个时间或者机会孤立对方然后如果这种冷暴力的这种表现啊他就比较冷淡啊轻视
0: 甚至于嘲讽或者不关心这种形式就是表现出来的时候会给当事人带来情感和这个心理上的伤害的嗯是的嗯但是我们其实都知道中国有句俗话叫做一个巴掌拍不响是吧嗯孤立别人的人固然他们这个做法呀行为是错误的但是我觉得被孤立被排斥的人本身是不是也存在着一些问题呢对所以遭受排挤的人呢其实由于
1: 可能由于他自身对这个团体缺乏嗯一定的贡献他可能自己没有给这个团体做贡献嗯或者说他违反了这个团体的规定嗯哦自己的行为并不是那么的融融洽就是想要去融入这个团体行为比较偏执嗯或者也会有可能是他的这个不太受欢迎的一些人人格上的一些特征嗯导致他不被团体接纳然后遭到排斥嗯嗯一般来说呢就是去
0: 经常遭受到排斥的人可能就是不太可靠的自私的然后也不是那么诚信的情绪上可能比较容易冲动啊做事情不太恰当的人嗯嗯是的而且网上也评论出来了这个朋友人们最讨厌的宿舍三种人是吧对哪三种人想你们不知道你们是不是也很讨厌我看不看有这个我是不是我们讨厌的类型啊老师能不能介绍一下哎就是不讲卫生的不讲卫生哎还有蹭吃蹭喝蹭用的 这个, 这个太太太了最后可能就不太干不太在乎别人的感受我觉得这个第第三个就是包括第一题啊就是不第二个我在大学的时候我买一瓶洗发水从来没超过一个月的啊基本上一只都用完嗯公用的是就公用的就是啊就是当时确实<笑><笑><笑>
2: 但是当时没有什么感觉在里面一个朋友嘛因为我没有的话我也会用别人的我觉得这个还算好因为我在美国比较开放的国家对不对那我遇到亲身经历是我的室友我出去上课回来的时候<笑><笑>
0: 没有锁门的情况下我就打开门的那一瞬间我的室友和她男朋友在亲热哦非常大的尺度那么他我叫美国他们不会写吧在门上贴吗说我现在很忙太冲动了太太晚点回来是太冲动了吧可能我就一看我还跟他说哦对不起哦你知道吗你就应该坐下来哎你们俩这个错误的我告诉你<笑><笑>
1: <笑>好那案主是不是也属于这三种人当中的一种呢哎就我们看这个案例的话其实案主在那一段时间他交男朋友所以他还亲近了其他的就是新的认识的朋友嗯逐渐可能就呃疏远了他的舍友吧 然后也由于某些原因觉得这个舍友也不了解男朋友所以也不和舍友交心没错那么有可能啊因为这个案例当中并没有相关的信息所以只是推测那么案主有可能在没有意识到的情况下可能
0: 嗯其他的舍友接受到他的这种疏远的一个信号可能被解析为啊我不需要你们了我有新的朋友了那么这种可能会给舍友带来一定的这个伤害心理的伤害嗯那这个时候我们应该如何的去重建这种良好的宿舍舍友的关系呢嗯哦在这种情况下呢其实呃如果因为可以看到案主和其他的舍友有一定的友情基础的哪怕其实现在是
1: 短暂的感受到了这种排斥但是其实感觉案主还是想要和大家同归于好然后回归到原来团体当中尤其他现在又和男朋友分手了他就其实更需要这种归属感嗯那么团体其实也有一种倾向他会倾向于重新接纳那个人现在其实案主也想要回归团体也想要接纳但是现在呢就是两个人嗯就是这样的两双方可能属于一个对峙的一个阶段哎对峙就是我就是对你不满但我就是不说出来两双方就是这样子的所以在这种情况下就是如果呃比较消极的应对的话那可能就是也不知道自己被排斥原因是什么然后虽然想要回归但是也不知道怎么办虽然有的时候嗯可能会想要积极的去改善一下但是也没有太大的这种好转所以也就不再努力了这可能都会就是怎么说延迟问题的解决那么比较积极的应对的方法呢就是首先他可能现在遭受到这种排斥他其实内心的这种比较难过啊这种孤独感肯定是有的那么他可能就是现在首要的一个问题呢就是先对自己的情绪做一个调节那么之前他可以回想一下之前和舍友之间他们还是有友情的基础的还是有一些很好的回忆的那么可以去尝试着去调节一下自己的情绪因为冷暴力很重要的一个特征其实就是 不给你直接沟通的机会，我直接就就是把你晾在那。哎，那么如果想要重归于好的话，其实这个案主就嗯需要打破这种冷暴力，就是需要。
0: 进行积极的这种友好的互动嗯哦举个例子的话就是他可以就是大家叫外卖不带他的话他可以主动询问嗯然大家要不要叫外卖啊我们一起点外卖主动的和大家去进行沟通然后说出心里的话对这样的方式来进行去沟通没错是的嗯也希望今天通过我们老师的这个具体的介绍啊使得这个室友的关系能够变得更加的好转起来啊好非常感谢我们的刘老师和思维咱们下一期节目再见了再见再见那么节目最后呢代表作家音乐和李京轩以及制作人刘在恩感谢大家的收听最后把这首来自老狼演唱的睡在我上铺的兄弟送给大家 1 0 1 3西 c
3: 港愿成为每晚陪伴您的避风港睡在我上铺的兄弟无声无息